0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, je suis à Paris, je suis chez Laurent et Flo, des Cofloc et on va parler vidéo de voyage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut à tous Alors, euh, vous avez une activi votre activité qui vous permet aussi de voyager, justement, c'est pour ça que vous êtes là, euh, c'est produire des vidéos de voyage, donc pour des clients dans le domaine du voyage, dans, dans le domaine de l'aventure, etc. Et donc, vous avez créé cette structure, les coflocs. Alors, première question, pourquoi, pourquoi ce nom D'où vient ce nom
1: bah, Ce nom est venu, en fait, c'est des amis qui ont commencé à nous appeler comme ça, parce qu'en fait, on est colocataire depuis 4 ans, euh, donc il y a le côté co coloc, et on s'appelle Flo Hello, d'où Cofloc. Et en fait, on a cherché un nom original pour notre, pour notre entreprise. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas appeler ça l'Ecofloc. Ah, pour le coup, c'est
0: vrai que c'est original, Écofloc. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tout d'abord
2: Eh ben, on s'est rencontrés à un apéro voyageur des Passe d'aves en 2012. Moi, j'étais arrivé à Paris, euh, en, on va dire vers 16h, un beau jour du mois de juillet 2012. Euh, 3...
0: Il nous racontait ça comme une rencontre amoureuse presque.
2: Ah, c'est presque un peu ça, mais, <rire> mais c'est pas vraiment ça. En fait, on, voilà, je suis arrivé et, et quelques heures plus tard, j'étais à un apéro voyageur où j'ai rencontré la majorité de mes amis voyageurs, blogueurs d'aujourd'hui. Euh, donc c'était juste... Euh, voilà, et donc, euh, dont Laurent qui était arrivé, lui, euh, qui était revenu d'un tour du monde en 60 jours, il, il en expliquera un peu plus tout à l'heure. Euh, voilà, et, et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où moi, j'arrivais à Paris avec mon baluchon et, et un historique de voyage derrière moi. Et lui... Euh, et lui ben, venait de changer de vie et il cherchait des nouveaux projets. Et donc, on a commencé à, à bosser sur des projets ensemble. On s'est bien entendu.
0: Voilà, vous avez discuté autour de quelques bières. Et comme on sait que ça rapproche, voilà, vous êtes ensuite fil en aiguille retrouvés à élaborer des, des projets en commun. Et toi, Laurent, donc, tu venais, raconte-nous un peu l'avant la, euh, cofloc, l'avant flow.
1: L'avant flow. Dans une vie antérieure, j'étais directeur général d'une grosse boîte euh, je m'occupais de marketing, ressources humaines, finances sur le marché, marché français et belge. C'était du prêt-à-porter, féminin, haut de gain pour les seniors. Donc absolument rien à voir avec le voyage et l'aventure, même si j'ai toujours voyagé pas mal euh, avant. Mmh. Et en fait, j'ai tout quitté euh, début, 2000, euh, début 2012. J'avais plus du temps envie d'être salarié parce qu'en fait, pour la petite histoire, ma boîte s'était fait racheter par un fonds de pension américain qui m'avait demandé de virer toutes mes équipes, donc mmh. ce que j'ai dû faire. Et à la fin, on m'a proposé plus ou moins de m'auto-virer moi-même. C'est un concept intéressant. <rire> C'est un concept très original. Et donc, et donc ça m'a écœuré du salariat. Et donc, je me dis dit, qu'est-ce que je peux faire de beau dans la vie Donc, j'ai commencé par me remettre à voyager. Je suis parti sur un petit bateau Maldives, d'île en île. Et euh, durant ce voyage, j'avais lu quelques bouquins sur l'Amérique du Sud, sur les tours du monde. Et en rentrant de ce voyage, je suis allé au tout premier apéro voyageur organisé par les passeurs d'aventure à Paris. Et lors de cet apéro voyageur, on était genre 80 personnes. Et sur les 80, il y en avait plus de 60 qui avaient fait un tour du monde. Et le lundi matin, en me réveillant, je me suis dit, bah moi aussi, au lieu de partir deux mois en Amérique du Sud, je vais faire un tour du monde en 60 jours. Et donc, je suis parti en tour du monde pendant 60 jours. Mmh. Et en revenant de ce tour du monde, bah, il y avait par hasard un apéro voyageur. Et c'est là que j'ai rencontré Flo. D'accord, 60 jours parce que tu avais
0: vraiment que deux mois devant toi ou...
1: Ouais, en fait, j'avais que deux mois devant moi parce que j'avais un, un impératif familial au bout, de, au bout de deux mois. Donc, je devais être rentré à ce moment-là et je trouvais ça marrant que ça faisait 60 jours. Je vais faire mieux que Jules Verne. Et donc, je suis parti euh, ben, pendant, pendant 60 jours. Je n'ai pas visité le monde entier parce qu'il est impossible de visiter le monde entier en, en 60 jours. Mais j'ai fait 6 régions dans 6 dans pays, en fait.
0: Mmh, très bien.
1: J'imagine là que tu ne regrettes pas du tout ta vie d'avant parce que le prêt à porter féminin chic, ça n'avait pas l'air très fun. Non, <rire> non, non c'est beaucoup plus fun maintenant. là je m'éclate oh, ouais. peut-être
0: des, des chouettes, des belles rencontres. Il ouais, hein,
1: y avait des belles choses. Il y avait des défilés de mode qui étaient sympas parce que même si la cible était senior, les mannequins qui ouais. portaient les vêtements n'étaient pas forcément senior. <rire> voilà, bref. Et, euh, mais bon, maintenant, c'est beaucoup plus fun, enfin le fait de, okay, de je poserai pas plus de questions sur ça. Hein. <rire> Maintenant le fait de bosser dans le milieu du, du voyage, du sport et de l'aventure, c'est beaucoup plus sympa et surtout de, de vivre de, de sa passion et surtout de donner du sens à sa vie, enfin d'avoir un métier qui donne du sens parce que le, tout ce qu'on fait, ça incite les gens à voyager, à, à prendre des risques, à, à s'expatrier, à voyager, à faire du sport. Donc c'est vraiment des choses très motivantes dans la vie.
0: Oui, j'imagine. Et donc, là, dans la structure, vous êtes deux. Donc, comment vous séparez les rôles Flo, toi, tu es, es derrière la caméra.
2: Voilà. Bah, en fait, euh, les, les rôles, c'est assez simple. On est très, très complémentaires puisque Laurence, quelqu'un d'organisé et, et qui aime organiser euh, euh, des événements, qui aime rassembler. Et donc, lui, il va s'occuper de, on va dire, de, de, de toute la partie euh, voilà, organisation, administration, client voilà, pour les tournages. C'est lui qui va encore une fois rassembler les, les gens, à la limite trouver les personnes à interviewer, il a vraiment le, le contact humain et il va faire tout ça jusqu'en post-production, être, être réglo sur les logos à mettre, il a l'esprit il a bah, très pro vu qu'il a, il a fait du marketing pendant mmh. quand même pas mal d'années avant moi, moi j'avais pas du tout cette connaissance là, donc il va, il va me, me cadrer pour que je reste plus proche du, on va dire, du, du client, de l'attente du client. Et moi, ben, moi j'ai fait une école de cinéma, donc euh, je suis dans la vidéo depuis que j'ai 16 ans. Euh, à la base, je fais de la vidéo de skate, enfin euh, tout ce qui me plaît. En général, j'ai toujours une caméra à la main. Et, euh, et donc, je, ben, je cadre, je monte. Voilà, je, des fois, j'écris euh, aussi le scénario, mais on l'écrit souvent ensemble avec Laurent. On, on met les idées ensemble, on va dire. Et après, euh, voilà, moi, je, je suis dans le. Voilà, j'aime les, les caméras et, et mmh. tout ça, donc voilà, j'aime la belle image. Mmh. Et derrière, je, je fais le montage. Et puis Laurent m'aide ensuite, à la fin, à, à me donner son avis. Mmh. Voilà, c'est vraiment un produit en commun. Mmh. Voilà, ça se passe comme ça. C'est vrai
0: que tu es un passionné de l'image, de la vidéo. Hein. Tu es intarissable, hein. <rire> surtout après une bière. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire une autre... Oui, bah, en fait, racontez-moi un peu au niveau pratique. Par exemple, comment ça se passe en fait, Votre activité un peu quotidienne, ça rentrer dans les détails. Mais par exemple, les trois derniers mois, que vous êtes... quels ont été vos projets ou c'est que vous avez voyagé
1: alors cette année, on a sorti un film Génération Expat, mais on va y revenir tout à l'heure, qu'on a sorti au mois de mai, donc ça, il y avait pas mal de boulot là-dessus. Et depuis la sortie de ce film au mois de mai, on a travaillé pour l'Office du Tourisme d'Allemagne, pour lequel on est parti à Düsseldorf et en Thuringe récemment au mois d'août. On a fait des vidéos pour ATD, l'Association du Tourisme Durable. On a lancé une web-série pour Nomade Aventure en Simone. Donc on a pas mal, pas mal d'activités, donc en, au quotidien, bah, ça veut dire qu'il y a tout d'abord tout, tout l'aspect relationnel avec le client, euh, proposer déjà un, proposer des projets aux clients, les valider avec eux, donc ça c'est vraiment déjà un gros, gros boulot. Ensuite il y a tout l'aspect euh, organisation du tournage, le tournage en lui-même, le montage, donc il y a différentes, différentes phases et après aussi la dernière phase c'est faire en sorte que le film il, il fonctionne et qu'il bosse sur les réseaux sociaux, donc il y a aussi un accompagnement du client sur la stratégie mmh. adoptée sur les réseaux sociaux. Mmh. Et du
0: coup, ça vous permet de voyager tous les mois Comment ça se passe, en
2: gros bah Là, en gros, cette année, euh, si euh, j'essaye de rien oublier, on a sorti Génération Expat. Ensuite, on est parti deux fois en Allemagne pour un tournage. On est parti au Sri Lanka. Euh, on était à Prague. On était à Prague pour une diffusion de Génération Expat. Moi, j'ai fait un, un, un tournage d'un rallye au Maroc, euh, le rallye du Merzouga. Euh, donc été, euh, je filmais dans les dunes du Maroc, j'ai fait la Finlande aussi, euh, cette année on est, pas, on, est de, on est de plus en plus ensemble sur les tournages mais il y a des fois des petites missions qui requièrent juste du cadrage où je vais tout seul, donc euh, voilà il y a eu pas mal de, de voyages et l'année dernière on a été dans je crois 15 pays, hein, quelque chose comme ça en, en un an avec le tournage de Génération Expat on était dans ouais, une bonne quinzaine mm. de pays, on a passé euh, plus de 6 mois à l'étranger je pense euh, dans l'année. Voilà.
0: Vous, vous êtes arrivé à trouver un équilibre euh, entre ouais, arriver à partir régulièrement, tout en étant euh, assez... Euh, bah, L'essentiel du temps, vous le passez à Paris, j'imagine, hein. mais vous arrivez quand même à partir régulièrement grâce à cette activité.
1: Ouais, en fait, la plupart de nos clients sont sur Paris, et donc ça nous permet aussi ben, d'entretenir de, nos relations avec nos clients, ben, de trouver de nouveaux clients, de trouver de nouveaux projets. Donc on a besoin de cette base parisienne, justement, qui est un peu notre notre socle, notre zone de confort, entre guillemets, euh, pour, euh, pour pouvoir mieux repartir après. Mmh. Très bien. Alors
0: parlons justement de Génération Expat. Génération Expat, c'est un film que vous avez conçu l'année passée, en 2015. C'était votre dernier gros projet, on peut dire ça. Alors racontez-nous euh, comment est venue l'idée, comment,
1: euh, comment vous êtes arrivé à faire ce film alors le film, il fait suite à un premier film qui s'appelait Génération Working et des visas, qu'on avait fait pour chapter Assurance, qui parlait des jeunes qui partent en permis vacances travail en Australie, Canada, euh, Japon, etc. Qu'on a interviewé à leur retour d'expérience. Le film avait très bien marché sur euh, sur YouTube. Et suite à cela, on avait envie de faire un second projet. On était tous les deux expats, euh, Flo en Suède, en Australie. Moi, j'étais expat en Allemagne, aux Pays-Bas. C'est un sujet qui nous tenait à cœur. On savait que chaque assurance pour qui on travaillait, allait lancer un nouveau projet sur l'expatriation. Et donc, on leur a tout simplement proposé de faire un film sur les expats. Donc, on est parti en mode digital nomade l'an dernier aux Philippines pendant 4 semaines. Mmh. On a emmené plein de bouquins sur l'expatriation, plein de magazines. On a bachoté, on a fait un, du Working holiday mais sans visa. Mmh. C'est-à-dire qu'on trava... travail, hein ouais, on travaillait, on, on réfléchissait un peu aux différentes idées sur, le, sur ce prochain film. On a mis nos idées en commun et ça a donné un, une base de scénario. En revenant des Philippines, on est allé voir Chef qui a Assurance, qui nous a dit banco sur le, le film, mais à condition qu'on trouve d'autres partenaires. Donc ça, c'était l'an dernier au mois d'avril. Ensuite, d'avril à juillet, on a cherché d'autres partenaires, le ministère des Affaires étrangères, Airbnb, la banque transatlantique qui nous ont suivi sur l'aventure. Ensuite, il fallait trouver les différents expats. Ça, on l'a fait... C'est un film, on dit souvent que c'est un, euh, enfin, un film internet de A à Z, en fait. On a trouvé les expats grâce à internet et aux réseaux sociaux. Le film a ensuite été diffusé sur les réseaux sociaux et les expats, on les a trouvés tout simplement par internet. Bon, on reviendra peut-être plus tard là-dessus. Et donc bref, on est parti, euh, on est parti au mois d'août pour trois mois de tournage, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Océanie. Euh, on est parti à la rencontre des nouveaux expats, donc c'est des Français, c'est plus les expats à l'ancienne qui partaient en package, mais des Français qui ont tout plaqué pour s'installer ailleurs, en, soit en contrat local ou en entrepreneur. Mm -hmm. On est revenu au mois de décembre pour Noël, ensuite on a eu à peu près quatre mois de, de montage et le film est sorti en mai, en mai de cette année. D'accord, donc
0: combien d'interviews, combien de pays dans ce film
2: Alors,
1: euh, on a 10 pays. Euh,
2: on, a, on a 10 pays et 14, 14 expats, euh, parce a des fois il y, y a deux personnes à l'image euh, en même temps. On a fait euh, Brésil, Pérou, Colombie, Canada, Singapour, Inde, Thaïlande, Malaisie. Nouvelle-Zélande, ça fait 9, mais il y a Australie aussi, ça fait 10, on a fait 10 pays, mais on n'a pas filmé en Australie, donc on va dire qu'il y a 9 pays dans le, dans le film, et euh, voilà, donc on est resté, on va dire, entre une semaine et deux semaines par pays, ce qui en fait est, on va dire, très court pour vraiment euh, appréhender un pays et, et faire un vrai voyage, c'est aussi très long si on pense à une logique de production. Une équipe de télé, elle resterait deux jours, mmh. elle ne s'intéresserait pas du tout à l'endroit, elle viendrait, elle ferait mmh. de ses images, elle partirait. Nous, on a quand même pris le luxe de rester, parce que, que ça fait quand même après, ça fait, enfin, ça fait quand même euh, sur neuf pays, même dix mmh. pays, ça fait un peu long, en plus avec tout le matériel et tout. Euh, on a pu euh, voilà on a pu quand même s'intéresser on est resté un peu plus longtemps en Colombie deux, deux grosses semaines Nouvelle-Zélande et en Thaïlande aussi on voulait creuser un peu plus
0: j'imagine que ce qui a été le plus sympa dans la confection dans la réalisation de ce film c'était les rencontres des expats Alors justement est-ce que là, tu pourrais me, me dire Laurent là deux trois profils là qui, qui t'ont marqué euh, qu'est-ce qu'ils faisaient enfin voilà est-ce que tu as des tu peux un peu me raconter un peu ça
1: bah Les rencontres, ouais, c'est ce qui était le plus beau dans ce projet. C'était vraiment le, le fait déjà de les, de, de les rencontrer de manière virtuelle sur les réseaux sociaux avant de partir. Parce mmh. qu'on a skypeé avec chacun d'entre eux. Et ensuite, on les a vus sur place. Et ce qui était vraiment fascinant, c'est qu'on a été reçus à chaque fois comme des amis ou de la famille. Et ça c'était vraiment formidable, on a vraiment vécu leur vie, on a vécu leur vie euh, familiale, leur vie professionnelle, leur vie en dehors du boulot et ce sont encore des amis, ben, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, il y a Evan qui était dans le film euh, au Pérou, qui est venu ici et qui a dormi sur le canapé sur lequel tu es assis actuellement et donc ce sont vraiment des, des amis pour la vie, donc il y a vraiment un vrai lien qui s'est créé. Donc, pour parler des différents profils, euh, le premier qu'on a vu, c'est Eric qui est un Français qui s'est installé au Brésil et qui a ouvert un magasin d'optique là-bas. Et avant d'arriver au Brésil, les lunettes étaient vendues là-bas euh, comme quand tu vas chez le dentiste en France, c'était de manière très médicalisée. Donc les, les opticiens servaient les clients en blouse blanche, euh, sortaient les lunettes de leur tiroir et lui il a transformé l'optique un, un enfin, comme un accessoire de mode comme c'est le cas en France. Et il a vraiment percé à travers tout le Brésil avec son concept euh, d'opticien. Donc lui c'était un profil vraiment euh, super intéressant des premiers qu'on a vus. Et après ça allait crescendo parce que tous les autres qu'on a vus par la suite étaient tout aussi passionnants. On a ensuite vu Lucie et Vincent toujours au Brésil qui eux étaient ingénieurs euh, dans le nord de la France, qui ont tout plaqué, qui ont appris à faire des macarons chez le boulanger dans leur village et qui ensuite ont fait des macarons pour des épiceries, euh, épiceries de luxe au, au Brésil. Donc profil vraiment varié. On a aussi eu des salariés parce que les nouveaux expats, ce n'est pas que des entrepreneurs, c'est aussi des salariés. On a rencontré Eleonore en Colombie qui est gérante d'une agence de voyage qui s'appelle Aventure Columbia. Euh, voilà. oui. Vas-y, continue parce que c'est passionnant <rire> en fait. Si tu te rappelles euh, tout. Ouais, ouais. Si, je me si, je me rappelle de tout. <rire> euh, ensuite, on a rencontré aussi euh, Philippe au Canada. Philippe, il avait 47 ans quand on l'a vu, c'est ça Je ne me rappelle jamais, ouais je crois. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de prouver qu'on peut être expat à n'importe quel âge. On n'est pas obligé d'avoir 25 ans, 35 ans, on peut, euh, on peut changer de vie et vivre ses, ses rêves à l'autre bout du monde à n'importe quel âge. Donc ça, c'était sur le continent euh, américain. Et il faisait quoi alors euh, Philippe, <rire> euh, il fait du big data, c'est euh, difficile à expliquer, Alors, je ne sais même plus ce qu'on a mis comme intitulé, il, euh, ouais, il fait des conférences sur les big data, sur l'informatique, sur, euh, sur internet, et en fait est, euh, il est très connu en France, mais il s'est installé aux états unis, pour, euh, aux états -Unis genre, au Canada pardon, par contre, pardon, pour faire ça. Donc, ça c'était sur le continent américain. Et sur, euh, sur l'Asie, on allait rencontrer en Inde, on allait voir Alex qui a monté une agence de voyage à moto qui s'appelle Vintage Rides. Euh, lui il est arrivé là-bas à l'âge de 18 ans et puis il est toujours, il a la trentaine. Un concept qui marche très bien aussi. On est allé en euh, Singapour où on a vu le consul de France. Comme le ministère était partenaire du film, on a vu le consul. Euh, qui s'appelle également euh, Alex qui était très, très sympathique et on a vu Vincent qui lui euh, travaille pour une entreprise de thé, de luxe un peu comme Tukousmi et Mariage Frère en France et il, il s'occupe là-bas de la formation du, du personnel dans les différentes boutiques dans le monde donc c'est vraiment des gens qui ont bien, bien réussi ensuite on est allé hum, en Malaisie on a vu Nicolas qui est ostéopathe là-bas en fait, avant qu'il arrive au Malaisie, il n'y avait pas d'ostéopathe là-bas. Donc, il a vraiment euh, introduit ce métier, euh, ce métier euh, en Malaisie. Ça fonctionne plutôt bien. On était en Thaïlande où on a vu Sébastien qui a créé une agence de marketing qui vend des produits pour les alcooliers de luxe. Ça va être difficile à expliquer comme ça, mais il a par exemple inventé un truc qui s'appelle « L'Octopus » qui est un, un bidule qui s'est rapporté 6 bières en même temps quand tu vas dans un festival souvent quand tu vas dans un festival tes potes te commandent des bières, t'arrives pas à tout tenir d'un coup et là t'as un genre de pieuvre euh, qui te permet de tenir les 6 les bières en même temps ah, mais ça
0: en, on peut trouver ça en France, c'est vachement pratique
1: euh, je pense que ça peut se trouver euh, faut, la, faut, la, faut, la, faut la voir mais euh, ça flot là
2: <rire> là je me réveille d'un coup on parle de bière <rire> non je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver mais en tout cas c'est une, une, un moment du film qui fait beaucoup rire les gens qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est quand il explique que le mec est l'inventeur d'un système de portage de bière et qu'il vit là-dessus. Et puis d'autres produits qu'il a inventés aussi, quoi. Mais le mec bosse là-dedans. Donc,
0: quoi, une petite idée, ça suffit pour. Voilà. Et ensuite, donc, les derniers.
1: J'en ai oublié. J'ai oublié au Pérou, d'ailleurs, à force de parler d'Evan qui était sur le canapé, je de dire ce qu'il faisait. On a vu Evan et Melissa qui, eux, ont créé une agence de com au Pérou et vous en adaptez les techniques marketing et de com françaises là-bas et ça marche plutôt plutôt bien aussi et enfin on était je pense j'ai oublié rien mais toute la Nouvelle-Zélande si j'ai oublié personne j'espère Flo me dire si c'est juste ou pas et euh, en Nouvelle-Zélande on a vu Stéphane qui bossait dans la dans la restauration au début restauration dans les dans les cafés resto et maintenant il restaure des maisons il est toujours resté en restauration okay. mais il a changé de <rire> il a gardé le même mot mais il fait autre chose
0: ok ah, sympa vraiment des profils donc variés euh... Et qui montre que oui, parce qu'on a tous l'idée quand on parle d'expatriation, c'est un peu l'expat qui est envoyé par son entreprise avec tout le package, etc. Mais ça, ça se fait de moins en moins déjà. Il y en a de moins en moins. Et en effet, il y a toute cette majorité d'expatriés en fait qui sont qui partent à l'aventure pour pour trouver un contrat sur place ou pour créer une boîte en fait. Et finalement, c'est ça, je crois, la majorité même des expatriés français.
1: Je crois que maintenant, 75% des expats partent en contrat local ou sont en mode entrepreneur. Mmh. Donc, c'est vraiment une nouvelle réalité. Il y a à peu près, selon les chiffres officiels, officieux, il y a pratiquement 3 millions de Français qui sont expats à l'étranger et tous ceux qui partent maintenant sont principalement dans ce, dans ce cas de figure-là. Mmh.
0: Tout à fait. Ouais. J'en ai rencontré aussi. Enfin, moi qui vis en partie en Colombie, j'en ai rencontré aussi beaucoup en Colombie. Là, il y a de plus en plus d'expats hein, en Colombie qui, qui viennent. C'est un, un, euh, un pays qui se développe par rapport à ça. Bah super, et alors Flo, ce film, on, pour le voir euh, sur YouTube encore, on peut le... il est disponible sur YouTube
2: Ouais, bien sûr, bah justement, un peu le, le, le truc du moment, bien, donc, bien sûr, le film est sur YouTube, il vient de passer 200 000 vues euh, sur YouTube, il a, euh, il a en plus, je crois, 70 000 ou 80 000 vues sur, euh, sur Facebook de Chapka euh, Il suffit de taper Génération Expat, en fait, hein, euh, il remonte euh, au sommet. Et la, la nouveauté, ouais, c'est qu'on la sous titré en anglais, euh, en tout cas, les sous-titres sont disponibles sur YouTube, on peut les, les activer. Donc euh, là, j'aimerais assez rapidement commencer une, une, une promo, on va dire, du film en anglais, parce que la problématique, c'est, voilà, nous, on s'est intéressés à des Français, parce que c'était no, no, notre cible, on a voulu faire ça, en fait, on a comparé des points de vue de personnes, mais qui ont tous, on va dire, la même racine, euh, c'était plus simple pour nous, et puis, ben, voilà, les, les gens qui nous regardent aujourd'hui à, à notre petit niveau, ben, c'est quand même des gens autour de nous en France. Euh, on aimerait se lancer euh, plus tard dans des projets euh, bah, avec euh, multinationalité pour interviewer justement, d'autres pourquoi pas d'autres gens qui sont venus en France ou, mmh. ou, ou, ou des, des gens voilà, qui, des, des, des étrangers à l'étranger, bref euh, et là donc on l'a lancé en anglais j'aimerais bien qu'un bah, maximum de gens le partagent avec leurs amis qui vivent à l'étranger, leurs amis expats, leurs amis voyageurs tour du mondiste, euh, avec les sous-titres anglais, pour qu'on puisse avoir enfin des, des retours sur ce film mmh. d'autres gens est-ce que, est que l'expérience est la même pour l'interrogation.
1: Mais d'ailleurs, il y a également des sous-titres en espagnol, donc tu pourras l'envoyer à tous tes ouais. amis colombiens qui pourront le regarder aussi <rire> dans leur langue natale.
0: <rire> en tout cas, je mettrai le lien là dans l'article du podcast vers le film. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'interviewer de, des gens qui vivent en France, tu vois, d'avoir leur regard, euh, tu vois, le, le, le contraire, c'est intéressant et c'est vrai que ça, c'est pas courant. Enfin, on n'a pas. J'ai jamais vu vraiment d'interview, de film sur ça alors que. Oui, on se porte vers l'extérieur, mais euh, c'est aussi intéressant d'avoir l'expérience le, et le retour de gens qui viennent en France. Parce qu'il y en a aussi beaucoup quand même qui viennent euh, s'installer en France.
1: Ouais, je ne sais pas combien ouais. il y en a, mais il y en a pas mal aussi, euh, pas mal d'expats. Euh, bah, rien qu'à Paris, on en croise euh, tous les jours dans la rue. Ouais. Donc, ce serait intéressant,
0: ouais, intéressant d'avoir leur vision du, du pays. Euh, très bien, mais je crois qu'on a fait le tour de g pour, pour ce projet Génération Expat. Je mettrai le lien et je voulais oui, que vous parliez d'un autre de vos projets, qui est une, une série web qui s'appelle En Combi Simone. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais, voilà, explique-nous le principe.
1: Alors Encombi Simone, déjà on va t'expliquer un peu la genèse, pourquoi Encombi Simone et pourquoi ce van En fait, on avait rencontré Nomad Aventure pour qui on a fait cette web série et quand ils nous avaient parlé de leur projet, nous on se retrouvait à ce moment-là en Nouvelle-Zélande dans un van en train de faire le tour de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande et quand on réfléchissait tous les deux à une idée de concept, on s'est dit, ben pourquoi pas prendre un van et il s'avère que Flo a des parents qui sont garagistes et qui, chez eux, il restait un vieux Combi Volkswagen. Et donc, on a tout simplement l'idée de prendre ce Combi Volkswagen, de le restaurer et de l'utiliser comme studio. Et donc, tout le principe de En Combi Simone, c'est de, dans... de se balader avec ce Combi avec un influenceur à l'arrière du Combi qui nous parle de sa destination favorite et qui nous explique pourquoi aller en Colombie, par exemple... en en Écosse, en Thaïlande. Un influenceur voyage ou pas forcément Pas forcément. Un passionné, un passionné ah. qui nous parle de sa passion pour une destination.
0: Donc, euh, bah, vous lui posez des questions pendant que vous, vous baladez dans le, dans, dans le compi, dans une ville ou quelque part, dans un, dans un lieu.
1: Dans un lieu, tout à fait, ouais. Et l'idée aussi, je ne sais pas si on va dévoiler le secret de, du truc, mais on va peut-être dévoiler quand même. En fait, l'idée aussi, c'est de faire des faux voyages. C'est qu'en en fait, on fait croire qu'on va en Thaïlande, mais en fait, on n'est pas du tout en Thaïlande. On, par exemple, pour l'épisode de la Thaïlande qui est sorti la semaine dernière, on est allé dans un centre de massage Thaï à Paris et dans un ouais. resto Thaï à Paris. Et donc l'idée, c'est de trouver des endroits qui ressemblent à la destination, mais sans aller dans la destination. Pas facile, hein la... Pas facile, mais on se marre bien.
2: <rire> Et la blague, blague c'est qu'à la fin, justement, à la fin de l'épisode, on se rend compte... Enfin, euh, il y a une personne qui vient nous dire à chaque fois, ah, « Non mais les gars, vous avez craqué, on n'est pas du tout au Népal, on n'est pas du tout en Thaïlande, on est à tel resto de Paris ou tel monastère bouddhiste en Savoie. » Voilà, donc la, la petite blague de fin, c'est ça. Ça nous, permet de, bah, ça nous permet de se taper un petit délire et puis ça nous permet de voir qui de nos potes regarde nos vidéos jusqu'à la fin, voilà.
0: Oui, c'est intéressant aussi à, 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 à savoir. Et de quelle couleur le combi
2: Le combi, le combi il, est, euh, il est bleu et blanc, bleu ciel et blanc. Et en fait, euh, à la base, c'est un combi qui était gris, euh, un peu pâle, euh, bref, voilà. Et moi, j'avais envie de, de faire un, un truc qui ouais, jette. Voilà, et du coup, ça, faisait, ça fait longtemps que j'avais ce, ce vieux van qui me trottait. Euh, ah, dans la tête, et je voulais le faire refaire, et puis j'avais pas vraiment d'occasion non plus, d'opportunité de, de le faire refaire, et je me suis dit, bah c'est l'occasion rêvée pour la web-série, de le remettre un peu au propre, et euh, voilà, c'est un van camping-car, qui a la, la toile de tente sous le, sous le toit, qui a une gazinière, un frigo, tout, on peut vivre dedans. les
0: années 70,
2: quoi. Ouais, juste début ah, 80, okay. début 80, ouais. C'est pas les, les plus vieux, parce que les plus vieux, bon, c'est quand même des, mmh. des pièces de collection aujourd'hui qui valent très cher, ça, c'est un beau petit combi qu'on a repeint en bleu ciel et blanc, euh, euh, style surfer, euh, qui va très bien avec le jaune de Nomade. Alors, on a tranché euh, bleu ciel, blanc et jaune. Voilà.
0: Ils ont relancé, je crois, les combis Volkswagen là. Je crois j'ai vu ça euh, sur Facebook.
1: En fait, on lit souvent des choses comme quoi ils vont relancer oui. un combi électrique, ouais. mais il n'est toujours pas sorti. On ne sait pas si c'est des rumeurs ou si ça va vraiment se faire, ouais. mais effectivement, s'ils lancent le T1 ou le T2 ou le T3 de la même manière en électrique, ça pourrait, ça pourrait très bien marcher. Ouais. Moi, si j'étais Volkswagen, je le ferais, mais bon. <rire>
2: Après ouais, c'est
0: sympa le charme de l'ancien aussi, ah ouais, euh, années 70-80, il est stocké où là Il n'est pas au garage
2: Mais Il y a un garage dans Paris, il est stocké, on a réussi à trouver un garage et il passe à un... Il est cent... secret bien sûr. Bien sûr, <rire> c'est le, le monster garage. <rire> non et, et il passe à 1 cm euh, du plafond en fait, mmh. parce que c'est un, un combi 4x4 qui, qui était fait pour le, le désert à la base mmh. et donc il est un peu rehaussé. Et, euh, et il passe à 1 cm pile. On pensait qu'il passerait pas. Et on s'est tapé une crise d'angoisse en le mettant pour la première fois. Et il passe à 1 cm du plafond. Il est rangé dans un box. Voilà. Et en fait, on s'en sert aussi pour partir en week-end, pour ouais. se taper des délires. Dès qu'on veut sortir de Paris, on prend le combi ouais. Simone. C'est <rire>
0: génial. Donc, okay. vous avez fait deux épisodes un sur la Thaïlande.
2: Un sur la Thaïlande, un sur l'Écosse. Et
1: on en a deux qui vont bientôt sortir, le prochain qui va sortir mercredi sur le Népal et 15 jours après sur le Cap Vert. Et là on va en train de discuter les prochains épisodes qu'on va faire, prochaines destinations, mais on a quelques petites idées. D'accord, donc il
0: y en a toutes les deux
1: semaines Toutes les deux semaines, exactement. Qu'on peut voir sur Youtube Qu'on peut voir sur Youtube et sur Facebook, oui. Qu'on peut voir sur Youtube et Facebook de nos malaventures. En Ok d'accord bah, je mettrai aussi euh,
0: aussi le lien. Ah, c'est un chouette projet. Euh, donc, comment faites fait vous pour arriver à tout faire C'est pas facile hein n'est
1: bah, c'est pas facile mais justement bah, là on commence à s'entourer un peu parce qu'au début on faisait tout tout seul tous les deux et là on commence à s'entourer de, de monteurs euh, qui nous aident à monter certains projets.
0: Ouais, j'imagine que ouais, il faut euh, il faut il faut. Alors pour euh, terminer euh, ce podcast on va un peu revenir sur votre activité euh, de concept comment on peut appeler ça oui, concepteur, euh, de concepteur de vidéos. Tu euh, t'appelles ça comment Tu m'avais dit... Un...
2: Bah nous on appelle ça du brain content parce qu'en gros on fait des vidéos d'inspiration pour des marques à destination d'Internet. Ça c'est important à destination d'Internet parce qu'on fait oui, que de Exclusivement
0: Internet, c'est pas, pas télé quoi.
2: Non voilà, non pas du tout. C'est pas le même montage, c'est pas le même style, c'est pas la même écriture. Euh, voilà, c'est pour Internet, il faut être court, concis, mmh. il faut faire rire, faire pleurer, inspirer. Mmh. Et nous on, on, on s'éclate vachement à faire ça en tout cas. On, on, on passe du temps à essayer de, voilà, de procurer de l'émotion. La... En fait, on n'est pas dans la publicité euh, télé. On n'est pas dans le... la lessive X versus euh, la super lessive qui lave mieux. Euh, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Euh, mais plus dans, dans l'inspiration, l'image de marque et, et tout ça. Donc, bon, c'est la production de vidéos, euh, production de vidéos tout court. Hein. Production mmh. de vidéos dans le voyage, sport et aventure. Mmh.
0: Et tiens, j'ai envie de parler de drone, là, parce que c'est quand même pas mal à la mode, le drone. Euh, ça s'est vachement démocratisé, ça va encore se démocratiser. Et bien sûr, vous en utilisez, peut-être pas dans toutes les vidéos, mais euh, dans pas mal de vidéos. Euh, et tu, tu me disais juste, euh, juste avant, en off, que toi, tu n'étais pas, oui, pas un grand fan quand même du drone. Euh, pour quelles raisons
2: bah, En fait, ce n'est euh, pas de ne pas être un grand fan. Je pense qu'il faut rester objectif un peu. Voilà, une image, les images de drone, euh, bah, c'est récent. Ça fait 2-3 ans que tout le monde commence à avoir un drone. Euh, c'est des images excellentes des images qui sont très faciles à produire euh, qui sont très très belles et que de plus en plus de, de clients recherchent parce que bientôt si t'as pas de drone on veut plus de tes vidéos c'est vraiment euh, un peu le truc à la mode euh, en même temps moi ça m'excite pas beaucoup parce que, parce que ben voilà, je me sens plus à l'aise avec euh, ma caméra en main en train de faire du portrait en train de rencontrer des gens en train d'interviewer en train de raconter une histoire euh, plutôt qu'en train de faire le tour de la région avec un drone qui va à 7 km euh, en regardant sur un petit écran euh, plus ou moins ce que je filme et, et voilà donc je, je suis ni pour ni contre juste je, je dis qu'il faut y aller avec modération sur le drone et que créer une vidéo c'est raconter une histoire et que le drone est un des nombreux outils qui permettent de raconter une histoire mmh.
0: Oui et puis il y a des, des avantages enfin il y a des, des avantages techniques dans le sens où euh, tu me disais oui il y a des fois il y a des coupures de signal, le drone qui tombe euh...
2: Oui, il y a des risques avec un drone. Il n'y a, a pas encore de drone infaillible. Euh, donc, il y a des drones qui peuvent tomber. Aujourd'hui, bah, il faut des permis. Il y a, y a des, des droits, des devoirs. Bon, ce n'est pas, voilà, pas facile de, de faire voler un drone aujourd'hui. Euh, et, et tant mieux, parce que c'est une activité euh, assez risquée. On prend beaucoup de plaisir à le faire, mais on le fait par-dessus des forêts, par-dessus des campagnes. Mmh. Et quand bien même on pilote un drone, on a un petit peu le stress. Ouais,
0: mmh. ouais donc l'auditeur qui nous écoute... Euh... Qui est dans le voyage, qui se dit, tiens, pourquoi pas prendre un drone avec moi pour mon prochain voyage Voilà, c'est pas facile. Il faut savoir que ça va prendre de la place, c'est lourd à transporter, la réglementation, le, ce que tu disais par rapport à la
2: technique. Oui, il faut être au bas. Bah, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, moi je pense qu'il faut le faire, il faut se lancer, mais c'est quelque chose qui est. est... Un drone, c'est tellement facile à piloter. Il ne faut pas le prendre à la légère. Voilà, il ne faut juste pas se dire, tiens, c'est simple, j'en prends un, je fais n'importe quoi avec, parce que c'est ce qui se passe de plus en plus. Donc euh, non, c'est très, très bien d'avoir un drone sur soi. Ça fait des images qui sont magnifiques. C'est un outil, euh, c'est un très bel outil. Mais voilà, il faut se rappeler qu'il y a des règles. Il faut se rappeler qu'il y a des dangers. Voilà, le, le rapport euh, facilité d'utilisation versus danger, il est assez, euh, assez grand. Du coup, il ne faudrait pas croire qu'on est le roi du monde parce qu'on a un drone. Ce n'est pas vrai.
0: Toi, ah, Laurent, tu as un avis euh...
1: Bah, le drone, bah, je suis d'accord avec lui, pour moi le drone fait partie d'une du, histoire en fait, nous, tout ce qu'on fait, tous les films, on, est vraiment, on a vraiment un storytelling sur ce qu'on qu fait à chaque fois, on veut ra vraiment raconter une histoire, et le drone pour moi fait partie de l'histoire, mais il faut l'utiliser à, à bon escient, il ne faut pas en mettre trop, il faut juste en mettre un petit peu pour donner un premier plan d'ensemble, pour voir où on se situe, mais après il faut, on a besoin d'autres images pour vraiment raconter une histoire. Pour moi, utiliser que du drone. Euh, à titre personnel, ça ne me, ça me, ça me touche pas vraiment. Je pense mmh. qu'il faut mélanger différents plans pour vraiment raconter une histoire.
0: Ouais. Bah, l'histoire, c'est toujours... Ouais, le storytelling, l'histoire, c'est toujours essentiel. Que, que tu aies un blog ou que tu fasses de la vidéo, c'est essentiel. Et puis, c'est toujours aussi ce qui est essentiel, c'est se différencier toujours. C'est dans, dans les images et dans l'utilisation du drone. Et dernière question, Flo, là, par rapport au drone, bah est-ce que, genre, je ne sais pas si, es spéciali... enfin, si tu connais vraiment le, à fond le, le domaine, mais est-ce que tu conseillerais un modèle là, pour celui euh, qui veut se lancer, mais tu vois, pas, pas d'une façon professionnelle, tu vois, mais qui veut faire des vidéos euh, avec un drone euh...
2: bah, Pas vraiment, en fait, parce que je me pose moi-même la question. Là. On va devoir euh, renouveler un peu notre parc de drones. Tu un drone à vendre. <rire> J'ai un drone à vendre. Je peux <rire> le placer, là. Jean-Michel, petites <rire> annonces. <rire> Non, je vais vendre mes deux Phantom 2, parce qu'ils commencent à avoir de, du temps. Enfin, même bien qu'ils soient neufs, parce qu'on les a fait échanger. Mais enfin, il y a de nouveaux modèles qui sont sortis, qui nous intéressent mieux. Et aujourd'hui, ben, on, on voit à un niveau, on va dire, semi-professionnel, DJI et, et GoPro, qui, sont en train de, qui vont commencer à se livrer une bataille voilà, avec leurs deux drones, le, le Karma de chez GoPro qui permet d'avoir un gimbal intégré c'est à dire qu'on a la GoPro on peut utiliser la GoPro après on, on peut enlever du drone le stabilisateur le gimbal qui nous permet de courir à pied avec ce truc en main mmh. et d'avoir une image parfaitement stable, ça c'est le futur de la vidéo wow. et, euh, et, et l'utiliser dans le drone donc on a 3 en 1 d'un truc super qui peut nous, non, qui peut pas encore nous suivre mais il devrait faire une update pour mmh. que le drone nous suive Voilà. pour moi ce drone reste, je pense qu'il reste un peu gadget mais je me suis pas encore assez renseigné mmh là euh, tu parles duquel du drone du euh, GoPro euh, Karma. Karma je pense qu'il va faire un peu plus gadget que DJI et G, qui font Phantom 1 2, 3 et 4 mm. qui viennent de sortir le Mavic c'est ça mm. ou Maverick, je ne sais plus Mavic mm. qui voilà, je pense que c'est celui qui va m'intéresser parce qu'il se plie il se range dans mm. la poche et il a des ah oui, dans la poche, dans, non mais Il faut non, une non, grosse non, poche. <rire> si, si, je l'ai vu faire sur YouTube. Les mecs l'ont fait. Bon, c'est un peu ridicule. C'est faut avoir une immense poche, mais tu peux le mettre dans si t'as un gros baggy, tu mets dans ta poche ou dans un petit cas. sac à dos. Ah, mais il se plie. Euh, voilà, ça c'est ah, pratique parce que nous on galère avec des gros sacs. Ah, 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 Donc euh, ça c'est bien et je pense que en tout cas DJI, qui est une marque chinoise, va, va se développer. Elle se développe déjà à une vitesse incroyable et va continuer à nous offrir des services pour les pros et les ah, amateurs. Ah, quoi.
0: Tu m'as jamais parlé de Parotte euh, non. Pourtant c'est un gros acteur.
2: Jamais entendu parler. <rire> si j'en ai entendu parler, mais je coûte. Euh... Nous, on n'utilise pas ça. On est allé au magasin par C'est peut-être plus grand public, ce qu'ils font Voilà, c'est plus grand public. C'est peut-être très bien. En tout cas, c'est sûr que c'est moins cher. C'est très bien. Mais quand j'ai cherché à en acheter un, il n'y avait que des enfants dans le magasin. Ce ouais. serait que j'aurais joué club. Mm -hmm. Et en fait, le, le vendeur n'a pas pris 5 minutes pour nous parler parce qu'il vendait des, des petits drones qui sautent par terre ouais, aux enfants. Mm -hmm. Et donc, je vous, je vous les conseille pour vos cadeaux de Noël pour vos enfants. Ouais, ouais. Ils ont un modèle haut de gamme, quand même. Je ne pense pas qu'ils soient au niveau du, du DJI je, je connais trop mal pour en parler. Je suis vraiment pas un expert des drones en plus. Mais euh, même le niveau expert en termes de stabilisation de la caméra, parce que DJI, ils ont et le drone, mais ils ont aussi ce système de stabilisation à trois axes de gimbal qui fait toute la force du drone. Et chez Parrot, je ne je, je crois pas qu'ils aient vraiment une stabilisation aussi bonne. Et en, pour de l'amateur slash pro, je conseille de presque plus d'acheter un vieux modèle de DJI mmh. Mon drone, par exemple.
0: Il a placé, c'est bon.
2: <rire> mon fantôme le... 2, euh, par exemple. Mettrez plutôt... le lien vers le banc quoi. Ah, bah, exactement. <rire> non, mais bon, euh, tu vois, je pense qu'ils vont, à mon avis, eux, ils vont prendre un créneau plutôt euh, cadeau, euh, ah, jeu, même, jeu, jeu sympa. Mais je pense pas qu'ils vont suivre en termes d'optique, de caméra, de tout ça, alors que G, euh, ils ont pris là, le tournant complet là.
0: C'est bah, bien, merci pour cette petite synthèse sur, euh, sur le drone. Euh, pour, terminer, bah, ouais, pour terminer, quels sont vos projets là, futurs euh...
1: bah Là, on a pas mal d'actualités en rapport avec l'Allemagne. On a notre vidéo euh, « et à Düsseldorf qui est sortie cette semaine. On va avoir une vidéo sur la Thuringe qu'on va présenter en avant-première le lundi 24 octobre au soir au Café Kitz, un café all allemand à Paris. Vous êtes tous le bienvenu. Si vous êtes inscrivez sur la page l'Ecoflock, vous verrez l'événement. Mm -hmm. On va faire une soirée également au Goethe-Institut début novembre, toujours pour l'Allemagne. Et on va rencontrer le premier ministre de la Thuringe à qui on va présenter le film aussi à Paris au mois de novembre. Donc on a pas mal d'actualités avec l'Allemagne. Donc ça, c'est à très court terme. À moyen terme, on fait des vidéos pour ATD, Association de tourisme durable. Là, on a encore pas mal de tournages à faire et pour une web-série qui sortira, je pense, en 2017. Mmh donc voilà et puis on, on fait toujours des vidéos dans, dans le sport et dans le sport aussi mmh. on a sorti la vidéo du marathon de Reims ce, ce week-end et on fait encore de temps en temps des vidéos pour Technifibre mmh. aussi et vous arrivez à faire des voyages perso euh, moi j'ai fait un seul voyage perso cette année je suis parti sur les îles Grenadines sur un bateau
0: ah super super
1: c'est un beau petit voyage avec euh, mon filleul et ses, ses parents et sa famille donc c'était un petit voyage bien sympa pendant 10 jours de, bah, de découvrir un peu autre chose et puis d'être en mode relax, sans, sans réseaux sociaux, sans rien, ça m'a ah, fait du bien. Ah, et toi Flo, tu arrives à, à faire des voyages
0: perso entre
2: tout ça bah, C'est vrai que en fait les voyages perso, et, on les entre parenthèses vacances, parce que dans tout ça c'est un peu difficile. Juste quand on fait quelque chose qu'on qu aime, c'est difficile de placer le mot vacances. bon, Les gens croient qu'on est en vacances quand on est au travail. Nous-mêmes, on se considère entre les vacances et le travail, même si on, on y passe pas beaucoup. Je connais ça, je connais ça. <rire> voilà. Mais pour moi, mes vacances et mes voyages, c'est en Savoie, chez mes parents, avec mon combi, dormir dans la montagne, regarder les étoiles. Et voilà, cette année... Quand on
0: habite Paris, c'est des paysans.
2: Bah ouais, ouais, ça devient, ça devient assez des paysans. Et je, je redécouvre ma région de Savoie que bon, j'avais un peu abandonné sans rancune. Et aujourd'hui, je suis assez content d'y retourner pour des pseudo-vacances. On fait toujours
0: un retour vers nos racines.
2: Bah ouais, je, je croyais jamais dire ça, mais j'ai eu 30 ans. Euh, ce mois, il gars. souvent mois. après 30 ans que ça. <rire> il, y a, il y a deux mois, et je crois que je peux enfin le dire. Quoi, ouais. Je suis content de retourner en arrière des fois.
0: Ouais. Bon, bah super les gars, merci de m'avoir consacré euh, ce temps à raconter euh, votre temps à raconter votre activité, et, euh, et tout ça par les vidéos, voyages, etc. Et drones, ah, bah, du vrai. coup on a pas mal parlé de drones. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour tout. Euh, je mettrai les liens euh, vers, euh, vers tout. Vers vers les, les sites dont on a parlé, les vidéos dont on a parlé. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation et de bons voyages.
1: A bientôt, merci à toi. Merci Fabrice. Ce
0: 36e épisode du podcast Instinct Voyage se termine. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et puis quant à nous, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines et cette fois-ci, pour ce 37e épisode, on parlera journalisme, voyage. Voilà, à bientôt. Passez une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao